0: Bonjour et bienvenue au Pull à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode de la seconde saison, je parle avec Jean-René Roy pour son ouvrage La Terre dans l'espace. Il nous parle de l'histoire de l'astronomie. Je vous souhaite une bonne écoute. On est maintenant en entrevue avec Jean-René Roy. On parle pour l'ouvrage, l'œuvre La Terre dans l'espace. Tout d'abord, bonjour Monsieur Roy. Merci d'être venu en studio. Grand plaisir d'être avec vous. C'est toujours un plaisir de recevoir des gens justement en studio pour se parler de vive voix, se regarder dans les yeux pour parler de leur ouvrage. Aujourd'hui, on parle d'un ouvrage qui n'est pas votre premier. J'aimerais ça qu'on commence par une présentation de votre parcours jusqu'à ce, ce roman. roman. J'ai encore fait l'erreur, mais c'est un ouvrage. On raconte une histoire, mais ce n'est pas un roman. On raconte la démesure de l'univers, de la préhistoire à aujourd'hui. Mais on va commencer par votre parcours. Un roman de la science dans le sens de Fernand Seguin. Vous ne vous êtes pas <rire> tout à fait trompé. Euh,
1: en fait, euh, en y repensant, je ferme un peu une boucle avec ce livre. Okay. Il y a presque 40 ans, j'ai écrit un manuel, un livre euh, pour l'introduction à l'astronomie, mm -hmm. un cours que j'enseignais à l'Université Laval, qui s'est appelé « L'astronomie, son histoire », qui a été publié par les presses de l'Université du Québec. Okay. En 1983. Et... Euh, – Depuis des années, les gens me disaient euh, « Jean-René, il faut faire une, une nouvelle édition de ce livre. Okay. Euh, » Moi, j'en ai mentionné quelques éditeurs ils avaient peur. C'était un ouvrage de 680 pages à l'époque. Et je me suis dit « Peut-être pour satisfaire mes propres intérêts euh, et j'avais creusé toutes les questions d'histoire de l'astronomie, pourquoi ne pas reprendre ce premier livre euh, et en faire une refonte complète. Euh, les presses de l'Université du Québec m'ont rétrocédé les droits. Okay. Bien gentiment. Mm -hmm. Et je l'apprécie. Et euh, avec la pandémie, je me suis mis et j'ai eu accès à beaucoup de documentation. Aujourd'hui, évidemment, il y a des documents en ligne. C'est une moi, facilité
0: incroyable. Hein. Oui,
1: mais moi, j'allais à un autre niveau. Il y a okay. beaucoup de documentation qui est euh, derrière les rideaux, entre guillemets. Mm -hmm. Et il faut contacter les bibliothécaires, les archivistes des grandes bibliothèques comme celle de Harvard, comme celle de l'Observatoire de Paris et leur demander telle et telle chose, surtout pour les images, est-ce que vous avez une image à plus haute résolution? Hmm. Euh, souvent, ce qui est mis en ligne est pas de la résolution maximale. Donc, bon.
0: votre conseil pour ceux qui font de la recherche, c'est d'aller parler ah. aux personnes directement ouais. parce que ouais. vous allez découvrir ouais. des perles. Euh, Tirer le rideau, allez, <rire> n'hésitez pas. Et moi, mon expérience avec les
1: bibliothécaires de, du monde entier, les archivistes, ça a été extraordinaire.
0: C'est des passionnés.
1: Parfois, on vous demande de payer, mais okay. c'est à vous de faire votre budget. La plupart du temps, ça vous est donné euh, sans frais, mm -hmm. ce qui est absolument extraordinaire. Mais Attendez-vous, si vous poussez un peu euh, à avoir à débourser, parce que. Parce que surtout en temps de pandémie, il faut que quelqu'un vienne, ouais. ressorte le livre original <rire> et le numérise. Ouais. On va le faire pour vous. Donc, euh, cette disponibilité et, et, de documents a extraordinaire. Et en plus, j'ai fait, moi j'ai étudié, euh, j'ai eu plus le temps euh, dans les dernières années et j'ai fait une refonte complète de la partie historique. Et en plus, comme le sous-titre que vous avez mentionné, la démesure de l'univers, le gigantisme de l'univers, c'est mm -hmm. ce que je veux dire, oui. de l'antiquité aujourd'hui, m'a aidé, en fait, à, faire, à mettre un fil conducteur de celui de comment l'humain s'est positionné dans l'univers. Ouais. Donc, c'était euh, le fil conducteur très, très fort que je pense bien réussir, qui en fait un peu le roman euh, <rire> que
0: vous mentionnez, ouais. en, euh, même en faisant une petite erreur. <rire> Tout à fait. Euh, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Euh, C'était lors d'un échange dans le cadre d'un de vos anciens euh, ouvrages qui s'appelle « Les héritiers de Prométhée » que je vous ai entendu dire euh, de parler de la science comme étant constamment en évolution, une science qui est dynamique, euh, qui, qui peut être réfutée. On peut changer d'opinion, de, de, ben, pas d'opinion, mais changer notre vision des choses. Je vous donnais l'exemple d'Einstein. Euh, et puis dans, dans ce, ce, ce livre-là, commence par, je ne sais pas si je, je vais bien le dire, mais pour si mauvais, qui veut dire, et pourtant il tourne, c'est ce que Galilée avait énoncé à sa condamnation, lui qui finalement, on lui a donné raison par la suite. Euh, les réponses que la science nous amène... Comme je viens de le dire, sont constamment en changement, euh, mais on va dire les faits comme on les connaît aujourd'hui. On va commencer à en parler de ce, cet ouvrage-là. Euh, vous l'avez dit un peu qui euh, dresse le, notre, notre connaissance de notre placement, notre positionnement dans l'univers. Euh, le fait aussi que la Terre, ben c'est c'est pas, euh, elle n'est pas plate et c'est pas les, le reste qui tourne autour de nous. Nous on est, euh, on flotte comme comme un bateau. Euh, J'ai envie de, de commencer aussi par euh, parler de, de votre... Ben, pas le vôtre, c'est un outil que vous avez décidé d'utiliser pour euh, donner un, un ordre d'idée. Je parle du super calendrier euh, oui. que, euh, qui est un peu, un, comme je disais, pour donner un ordre de grandeur, évidemment, parce qu'on parle euh, de l'histoire de l'univers, de l'histoire de, de la Terre qui, c'est des millions d'années. On, on parle de... de c'est beaucoup, beaucoup de temps qui se passe et euh, nous, notre, notre, notre place en tant qu'humain, en tant qu'humanité, ce n'est qu'une petite partie de de, de, de cette immense histoire. Donc, peut-être commencer par décrire votre super, le super calendrier. Je ne vais pas dire le vôtre, mais le ouais. super calendrier. Euh, parler aussi de, de, de cette façon de, de 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 donner des proportions avec euh, tout ce qui est arrivé dans l'univers. Ouais.
1: En fait, euh, le super calendrier est un outil là, pour essayer de comprendre euh, l'échelle de temps dont on ne peut s'isoler quand on parle des distances. Mais euh, juste revenir brièvement sur un point de, en rappelant les héritiers de Prométhée. Oui, euh, le, euh, oui la science est en changement. Euh, et c'est cet aspect de, de changement que je montre, mais aussi je montre une continuité. Et un aspect très important, et l'astronomie a un bel exemple, c'est qu'on arrive à un moment donné, on, on établit et il y a un connu bien établi. Les dimensions de la Terre, on les connaît depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ avec mm Hératostène. -hmm. Euh, et même à l'époque, on avait proposé euh, Philaloas, un philosophe grec, que la Terre tournait. Donc ça, euh, évidemment, on a oublié ça. Et, et c'est Copernic <rire> dans son « dérivation qui n'est euh, ouais. pas le premier à penser ça. Aristote de Samos avait proposé un modèle héliocentrique. Les planètes tournent autour du Soleil mm -hmm. et non pas l'inverse. Donc, euh, et ça va se poursuivre. Et c'est cette progression où il y a une partie qu'on assoit solidement, une fondation. Aujourd'hui, si vous lisez un livre sur la structure du système solaire, la nature des planètes à peu près, écrit à la fin du 18e siècle, vous relisez ce livre, j'en aurai un exemple l'année prochaine que je publierai, il est correct. La seule chose qu'il faut au lieu d'employer des kilomètres, on employait des lieux, hmm. au lieu d'employer le mètre, on employait la toise par exemple. Mais les acquis sur notre connaissance du système solaire sont en place à ce moment-là. Et on avance plus loin, plus loin. Revenir au calendrier. L'idée a, a toujours tellement bien marché que je l'ai reprise encore une fois. L'idée oui. provient de Carl Sagan. Euh, de, de mettre l'échelle de l'histoire de l'univers, du temps de l'univers, à partir de ce qu'on pense être ses débuts par le Big Bang, mm -hmm. à l'échelle d'un calendrier de 365 jours. Ouais. Et d'aligner tous les événements de l'histoire de la Terre et un peu de l'histoire de la galaxie à travers ce calendrier. Mm -hmm. Donc, en gros, euh, le 1er janvier à zéro heure, c'est le Big Bang. Et mm -hmm. aujourd'hui, on est le 31 décembre à minuit 59, euh, 59 minutes zaza, seconde. <rire> Mais, et ce qui est fascinant là-dedans, c'est de voir à quel point... Les événements, les trucs qui nous sont familiers apparaissent tard dans, ouais. dans, dans, dans le calendrier. Par exemple, la Terre et le Soleil qui sont formés il y a euh, 4 milliards et demi d'années, ça apparaît au mois de septembre dans ce
0: calendrier. Okay? Il y a Donc, euh, la moitié de l'année au moins qui s'est ouvert ah, ouais, un peu bien, plus. Même.
1: Et, et là, la vie apparaît assez vite en octobre, mais mm -hmm. ça va être une vie bactérienne, bactériologique, des archéens et tout, mm -hmm. qui vont perdurer et dominer jusqu'à peu près, euh, disons, euh, disons, un milliard, ce qui nous place à peu près au début de décembre. Mais la mm -hmm. vraie, les vraies formes de ville, euh, les formes de euh, quadrupèdes des tours qui datent de l'ordovicien de 450 millions d'années, euh, c'est la mi-décembre. Donc, et je vois comment, finalement, sur le cas, les événements semblent se bousculer, mais c'est simplement notre perspective mm -hmm. très euh, comprimée de la fin de l'année. Ouais. Mais c'est ce qu'on voit le mieux, ce qui est plus proche. C'est difficile de... De, de trouver des vestiges, et on le sait en recherchant des fossiles très ouais. anciens, euh, commence cette histoire-là. Mais le super calendrier est, est une belle image de ce que moi je développe dans le livre, qui va être un peu une carte géographique, mm -hmm. qui est celle d'un univers, qui va, en fait, quelque sorte, on va montrer qu'au début, on ne connaît, ça va être un peu l'inverse. Au début de cette carte qu'on connaît maintenant, ça va être infime. Mais dans le titre, sous-titre du livre, je veux et j'insiste là-dessus dans tout mon livre, j'en fais des rappels à la fin de chaque chapitre, l'humain s'est toujours senti petit. Même notre ancêtre Homo sapiens, il y a 300 000 ans, qui regardait la voûte Céleste, il était impressionné comme nous, on, il mm -hmm. se sentait petit. C'est à peu près sûr de ça. On ne peut <rire> pas avoir un, un, un compte-rendu de l'époque. Mm -hmm. Ptolémée, qui imaginait la Terre au centre et les différentes sphères qui, euh, pour lui, ce n'étaient pas des sphères, je me trompe ici, mais des, des différents cercles qu'il mettait autour de la Terre pour chacune des planètes et un dernier cercle qu'il mettait pour les étoiles à de grandes distances. Pour lui, c'était des distances colossales par rapport à la Terre qui demeurait le
0: centre. Même si c'est ça, c'est un peu un complexe, de j'ai envie de dire, presque de supériorité de, de, de se mettre au centre de tout ça.
1: Oui, mais ça, c'est un, 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 euh, un autre problème. Et d'ailleurs, ça va prendre du temps à se décentrer et à accepter mm -hmm. euh, euh, qu'on n'est plus le centre. Et même maintenant, on sait qu'on n'est plus le centre. Ouais. Bien des gens se pensent, et beaucoup se pensent, être les plus importants dans l'univers. Donc ça, <rire> c'est une autre dimension que ouais. je ne veux pas aborder. Mais euh, d'autre part, je veux revenir à ça, Félix, parce que, et j'insiste là-dessus, les Grecs avaient déjà... À peu près disons, 300 ans, Christ, il l'avait. Surtout avec l'école de Pythagore, mm -hmm. euh, le Soleil était vu comme euh, un astre avec des planètes. Euh, et même si c'était, entre guillemets, géocentrique okay? Parce que pour eux, c'était le Soleil qui oui, était mais au centre du de Soleil. Toutes, de tout toutes ça. les autres étoiles étaient d'autres unités, mm. euh, euh, chacun géocentrique. Donc, les étoiles représentaient une multitude de mondes. Comme tel. Donc, c'était, disons, euh, il est à peu près, je pense, je me souviens plus des chiffres, le 4e siècle avant Jésus-Christ ou même plus ancien Pythagore, je me trompe. Donc, l'idée que euh, on est au centre, elle a gagné pendant un certain temps, mais elle n'était pas unique initialement. Mm -hmm. Mais c'était difficile de démontrer. C'est difficile de démontrer que la Terre est en mouvement. C'est très difficile. Même dans notre langage courant, le soleil se lève la lune se lève, la lune se couche et tout, on, mm -hmm. on, on est toujours on s'imagine que ce qui est dans l'espace, c'est en quelque sorte attaché à la Terre. Tout à fait. Et il faut faire un effort intellectuel pour dire non, 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 mm -hmm. non,
0: c'est faux, ma perception est incorrecte. Tout à fait, ça m'amène au, au prochain segment que j'aimerais qu'on qu discute. Cette perception-là, cet instinct-là, cette vision-là de se dire je le vois comme ça, donc c'est comme ça, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Euh, je veux faire un, un beau parallèle avec un de, de, de vos chapitres que vous avez appelé la Terre comme objet flottant dans l'espace, un peu comme un bateau qui flotte en mer et le bateau qui a mené à cette navigation-là, ce lien avec l'astronomie. Comment est-ce qu'on a su, finalement, qu'on n'était qu'un objet qui flottait puis ben. qu'il y avait tout plein d'autres choses autour de nous qu'on qui qu n'était pas le centre,
1: finalement, ben. aussi? Euh, la première chose qu'on flotte dans l'espace, c'est... Oui. Euh, 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 le, la deuxième aspect, qu'on n'est <rire> pas le centre, est beaucoup plus complexe, va prendre... Moi, je trouve qu'un euh, développement majeur en histoire des sciences, c'est le groupe de, Thalaise, de, de Milet, euh, qui était une ville de, de grecque sur ce qui est la côte occidentale de la Turquie, un endroit mm -hmm. où je suis allé, qui n'a plus grand-chose, mais <rire> fort de mémoire. Ouais. Et, euh, et il y avait une école là, de philosophes matérialistes, et il y a trois grands noms, Anaximandre, Anaximène et Thalès. Euh, et... Anaximandre, c'est lui qui a laissé quelques documents assez restreints. Et c'est lui, je pourrais dire, qui a créé une révolution. D'abord, avec l'école de Millet, les phénomènes de la nature, on peut les expliquer par des causes naturelles, par la logique et par l'apport de la géométrie. On n'a pas besoin d'inventer des, des dieux du tonnerre dieu. <rire> et tout, etc. Pour la, on a pour la première fois, probablement, qu'il l'a exprimé correctement. Mais l'autre contribution importante, c'est on attribue à Anaximandre le concept que la Terre flotte dans l'espace. Et l'espace est quelque chose d'indépendant. On n'est pas monté sur une tortue, un éléphant, mm -hmm. où on ne flotte pas sur euh, une grande surface d'eau infinie. Mm -hmm. et, et il a fait des arguments aussi simples que celui qu'un enfant va faire. Par exemple... Euh, vous êtes devant un gros arbre, il y a une personne qui va passer derrière l'arbre et elle réapparaît de l'autre côté. Et, et, et finalement, même l'enfant va dire, c'est la même personne, je mm -hmm. reconnais la même personne. Mm -hmm. Et accident te dit, les étoiles, je vois les étoiles se coucher à l'horizon ouest et se lever à l'horizon est, je vois exactement les mêmes configurations. Les étoiles ont la même couleur.
0: Mm
1: -hmm. et les étoiles passent en arrière de la Terre. Donc, ils sont en quelque part. Il y a quelque chose, la Terre. Ouais. Puis, il a fait l'extrapolation que, coup que ce soit sur, à la surface de la Terre, j'aurai quelque chose comme ça. Donc, les étoiles sont quelque chose dans l'espace. Et la Terre est au milieu flotte. Sa conception de la forme de la Terre, on est en 600 christ était un cylindre, un tambour. Okay. Donc, c'était incorrect, mais le, 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 le concept de la Terre qui flotte dans l'espace, qui, aujourd'hui, nous paraît évident... Mm -hmm. euh, c'est lui, le premier, qui l'a articulé. Et puis, ça revient toujours, la pulsion à laquelle on va peut-être revenir, c'est au fond, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'horizon? Est-ce qu'il y a quelque chose... Ou au-delà de l'horizon, après ça, il n'y a plus rien. Mm. Et bon on s'est dit, non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche, <rire> on va aller voir. On va essayer. Si on n'est pas capable de s'y rendre, comme dans le cas de Maxime, je vais faire l'hypothèse que ce qui est disparu d'un côté qui réapparaît de l'autre côté c'est probablement la même chose. Mm -hmm. Donc... Cette découverte que la Terre flotte dans l'espace, que l'espace est une entité euh, distincte en quelque sorte, est une découverte il y a 600, euh, à 600 avant Jésus-Christ qui est absolument... F euh, phénoménal dans l'histoire de l'astronomie comme point de départ.
0: Qui est, euh, je, comme vous le dites, un point de départ qui mène à plusieurs autres euh, avancées. J'ai envie de, de parler aussi de. Là, on a parlé du, du fait que la Terre flotte dans l'espace, mais j'ai envie aussi de parler du positionnement parce que vous, vous dites aussi dans la quatrième de couverture quelque chose d'assez intéressant. Vous dites que euh, dans ce livre-là, vous parlez de l'âge de pierre jusqu'au GPS et oui. on sait à quel point notre téléphone ouais. nous permet de nous positionner, de, de savoir où ouais. on s'en va. et je faisais le parallèle tantôt avec le, la navigation en mer. Comment est-ce qu'on a appris à se positionner autant sur la Terre que ouais. la Terre dans l'univers? Ouais. Donc, se positionner sur la Terre, c'était un grand cheminement,
1: en fait. Mm -hmm. euh, les navigateurs phéniciens descendaient le long de la côte occidentale de l'Afrique en 1000 avant Jésus-Christ. Et ils voyaient les, les étoiles paraître euh, de moins en moins hautes, d'autres en allant vers le sud paraître de plus... Ils avaient déduit que la Terre était
0: ronde.
1: Mm -hmm. Ils les et tout. Donc, et ils utilisaient la position de ces étoiles pour se situer au moins en nord-sud, ouais. ce que nous, on peut faire. Donc, ce genre de positionnement, on l'a sophistiqué, on l'a amélioré pendant des siècles. Ouais pour mener au système de navigation qu'on avait. Le code GPS, à l'heure actuelle, est absolument extraordinaire parce qu'on revient, en quelque sorte, à utiliser les axes pour se positionner avec haute précision. Mm -hmm. Donc, les lecteurs qui veulent avoir les réponses à où est la Terre dans l'espace exactement par rapport à tout peuvent commencer par lire le dernier chapitre, « Petit essai de cosmolocalisation mm ». -hmm de géolocalisation, ouais. cosmolocalisation. Et l'exemple du GPS est fantastique. Parce que comment les GPS, vous vous, vous positionnez par des signaux reçus par des GPS qui tournent autour de la Terre. Ouais. Donc, GPS, ce n'est pas le seul système hein, de positionnement. Mm -hmm. Il y en a un européen indépendant. Il y en a aussi un euh, russe. Puis, il va probablement en' avoir un autre chinois bientôt. Mais c'est ces dizaines de satellites, eux, bougent, mais ils se positionnent comme le navigateur sur Terre se positionne en pointant des étoiles. On va se positionner non pas par rapport à des signaux qu'on reçoit des étoiles, mais des, parce qu'elles sont trop proches. Les étoiles, ça paraît pas, mais elles bougent un petit peu euh, pour toutes sortes de raisons. <rire> que je détaille dans le livre. Donc, ce n'est pas un bon référentiel. On va prendre quelque chose le plus loin possible, qui, sur l'échelle de la vie humaine et même de millions d'années, nous, les, 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 les objets l'un par rapport à l'autre ne vont pas bouger. On prend des réseaux galaxies à des centaines de millions et à des dizaines de milliards d'années-lumière. On reçoit leurs signaux radio. On en a 600 à peu près sur la boîte de Céleste. Et on dans utilise un système de référence que, qui enregistre, dont on enregistre la position à l'aide de radiotélescopes sur Terre, mmh. le système, et qu'on coordonne avec le système de positionnement de, GOPS, de, de GPS. Ouais. Donc, moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, Félix, c'est qu'on reçoit des signaux de radiogalaxie qui ont été émis il y a des milliards d'années. Mmh même au-delà de 5 milliards d'années. Les signaux qu'on
0: reçoit ont été émis lorsque la Terre, le système solaire, n'existait pas. Mais quand vous dites des, des, des émissions, c'est juste qu'on on les perçoit? Bon, c'est
1: des signaux radio ou de la lumière qu'on reçoit. Dans le cas du GPS, on utilise des signaux d'ondes radio de longueur d'onde d'à mm -hmm. peu près du centimètre. Okay? Donc, comme celles que vous avez au micro-ondes. Ouais. Mais ce sont des signaux de source extrêmement ponctuelles, et vu qu'elles sont loin, même si elles de, se déplacent, on ne voit pas le mouvement relatif mmh. de ces objets ouais. dans un ou deux milliards d'années. Oui, on aura vu, oh, <rire> ça, c'est un petit peu plus loin que l'autre que ouais. c'était, mais on sera pas là. Moi, cet, cet aspect-là, et c'est le retour en force de l'astronomie pour établir notre position sur Terre, et aussi, pas seulement la position, parce qu'on on établit la position au temps A, au temps B, au temps C. Donc, on a aussi la vitesse en même temps.
0: C'est assez intéressant de voir à quel point, pour nous situer, on se réfère aux autres planètes qui sont à des euh, centaines de millions d'années. Finalement, on, on en apprend plus sur nous à cause de, de notre système dans lequel on est et de, de cette façon de, aussi de... de D'interagir avec certains euh, signaux, comme vous le dites euh, aussi, euh, autant bien qu'on peut le percevoir avec les GPS sur la Terre, mais pour la Terre dans tout l'univers. Euh, J'ai envie d'y aller pour une conclusion, euh, pour euh, parler de cet ouvrage euh, qu'on en parle depuis une vingtaine de minutes, c'est « La Terre dans l'espace, la démesure ou le gigantisme de l'univers, de la préhistoire à aujourd'hui euh, ». Vous, vous avez dit tantôt que vous faisiez des rappels à chaque fin de, de chapitre, mais euh, si vous aviez un rappel final ou un pas, pas nécessairement une mise en garde, mais je mets des, des grandes guillemets, pour ceux qui vont lire ce livre-là, ça serait quoi le, le dernier rappel que vous aimeriez que les gens, euh, justement, se rappellent avant ou après la lecture de cette euh, voyage? Euh, la continuité euh, dans
1: l'effort de comprendre ce qu'on fait, c'est-à-dire, et aussi ce que j'ai mentionné plus tôt, euh, à chaque époque, on a des acquis et puis de là on passe à une étape suivante c'est pas fait consciemment hein. euh, j'ai tiré mon livre en mettant comme fil conducteur comment on s'est positionné dans l'univers mais c'est a posteriori que je fais, les astronomes quand ils travaillent, ils faisaient des observations. Souvent, c'était pour d'autres raisons qu'on essayait d'étudier les astres, les étoiles, les galaxies. Mais, en conséquence, ça nous a donné d'informations pour se positionner. Donc, moi, je, je retricote ça pour en faire une histoire avec un fil conducteur. Et c'est pour moi, c'est une façon de vous faire avaler, entre guillemets, gentiment, l'histoire de l'astronomie, une longue histoire, complexe, qui est une belle illustration de ce que l'humain peut faire de mieux euh, dans la société actuelle, mais aussi ce qu'il faisait aussi de mieux dans la société et l'autre chose aussi c'est que dans le passé, il y avait très peu de savants qui travaillaient sur ces choses-là. Aujourd'hui, on dit le progrès est fulgurant euh, chaque semaine on n'arrive pas à suivre ce qui se passe mais ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent hein. c'est parce qu'on est plus de monde à travailler sur des questions au lieu de d'être une personne aux 100 ans qui travaille sur une chose, on a 100 000 mmh. par année qui travaillent sur la même chose. Donc, euh, j'exagère un peu <rire> dans mes chiffres. Là. Mais euh, c'est cette accélération apparente, il faut faire attention de ne pas se sentir encore les meilleurs, et mmh. tout, etc. Les gens avant nous étaient très intelligents. Peut-être l'étaient-ils encore plus.
0: Mmh, tout à fait. On a, par contre, accès aux technologies. Mais comme vous donniez l'exemple euh, tantôt euh, d'une d'un groupe de scientifiques de, de Millet qui, euh, qui étudiaient. C'était trois personnes à place. Aujourd'hui, on a comme vous dit disiez, 100 000, c'est peut-être exagéré, mais on a beaucoup, beaucoup de chercheurs pour aborder un, un même sujet. Euh, puis j'espère qu'on va pouvoir aborder un autre sujet ensemble une autre fois. Merci beaucoup, Jean-René Roy, d'être passé au podcast Les pulls à l'antenne. Grand plaisir. Merci beaucoup.